0: Estás escuchando Quiero Queer temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: todas, todos. muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Quiero Queer, hoy tenemos a una invitada que nos acompañó también en nuestra primera temporada, el año pasado, ella es Susi Vargas, es artista visual, fotógrafa, curadora, investigadora y quiere contarnos hoy un poco más de su vida, de su pasado y de sus experiencias que nosotros como personas de otras generaciones tal vez no conocemos cómo se vivía el amor y la sexualidad en la comunidad LGBTIQ de otras décadas. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
1: Gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Susi, quisiéramos ahondar con vos en varias temáticas relacionadas con, con tus relaciones sexoafectivas, pero antes es muy importante preguntarte cómo te autoidentificas en términos de orientación sexual, de identidad de género. Por ejemplo, como mujer lesbiana, mujer bisexual, etc.
2: Uh -huh. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación, Aquelera y Tatiana. Para mí es realmente muy lindo poder compartir, ¿verdad?, experiencias que por muchos años uno cayó, ¿verdad?, porque ni siquiera existían los espacios para poder compartirlo y ahora que están estas plataformas, pues, es maravilloso, ¿verdad? Bueno, yo me defino totalmente lesbiana. ¿Verdad? Ha sido, ha sido algo que de, de lo que he tenido total claridad desde mis primeros años de infancia, sin lugar a dudas.
1: Y contanos un poco sobre esa primera infancia, eh, cuando empiezan ya los atisbos de sentirte lesbiana. Bueno, yo no sé si en ese momento te nombrabas de esa forma, eh, pero... ¿Qué indicadores tenías para identificarte de esa manera?
2: Es que realmente no habían
1: referentes de ningún tipo,
2: ¿verdad? Eh, yo empecé a tener como estos acercamientos o, o, o saber que era diferente a los tres años, ¿verdad? Yo tengo recuerdos, recuerdos muy muy atrás eh, de mi infancia, entonces sí recuerdo perfectamente verme a los tres años. Eh, ¿Cómo se llama? Espiando a la vecina a la par, ¿verdad? Y tener esa conciencia de que, de que algo estaba pasando en mí que era diferente. Lo que pasa es que no es sino hasta mi adolescencia, cuando empiezo a andar con mi hermana eh, por San José, que usualmente andábamos de la mano para cuidarnos, Y recuerdo muy muy bien, diría yo que hace 11 años, una cosa así, 12 años lo más, que un tipo llegó y se nos paró al frente y nos gritó tortilleras. O sea, la primera vez que yo tuve algún nombre para algo que no entendía por qué era malo, que era andar de la mano con mi hermana, fue el concepto tortillera. O sea, no se hablaba ni del lesbianismo ni de nada. O sea, era simplemente aquel playo que andaba por aquí o aquella tortillera. Entonces la, eh, yo llegué y le pregunté a mi mami, mami, ¿qué es una tortillera? ¿verdad? Y mi madre pues como que no me supo explicar muy bien, pero sí se me quedó como muy marcado eso, ¿verdad? Una forma muy violenta y muy agresiva de referirse a esto que más adelante ya llegué a tomar, tomar conciencia de qué era. Y que además era algo que tenía que estar oculto, que tenía que estar... Eh, verdad en, en cuatro paredes, porque de hecho antes de, conversar, antes de empezar la conversación les contaba de una vecina que, que empieza a cruzar la calle para hablar con otra vecina y, y que ella tenía como un poco de, de ciertas eh, características masculinas y fue la comidilla del barrio, pero así literalmente la despellejaron en el barrio y finalmente ella se tuvo que ir de ahí. Pero recuerdo ese momento y recuerdo decir, uy, creo que yo soy como ella, ¿verdad? A mí me atraen las mujeres, recuerdo esto desde la infancia cuando me gustaban las maestras, las mismas eh, estudiantes que estaban un poco más avanzadas que yo o, o tener esta, esta cuestión de, de, de sentirme realmente atraída por mujeres entonces el, el referente no existía, ¿verdad? Y yo siempre hablo de eso porque... Y tal vez era prohibido ver ciertos programas en mi época. Yo recuerdo Los Ángeles de Charlie lo daban a las nueve y uno ya tenía que estar acostado. O sea, Es esa generación terrible. Yo me escapaba para ir a ver Los Ángeles de Charlie porque, claro, yo me sentía atraída por aquellas mujeres. Pero no había algo de qué agarrarse. No había, como ahora puedan tener las nuevas generaciones que tienen referentes en la televisión, en el cine, en la música, en absolutamente todo. Nosotros no teníamos referentes. No teníamos, no sabíamos qué caramba éramos, sabíamos que éramos particulares, diferentes, y cuando ya nos dábamos cuenta era porque salíamos al mundo y, y nos llevábamos esos golpazos, ¿verdad?, de, de mucha violencia, de mucha agresividad, eh, tampoco conocíamos gente en nuestro contexto que, que, tuviera, que tuviera así como una, alguien con quien pudiera uno conversar sobre eso. Entonces sí fue como bastante fuerte. Como les digo, conciencia tuve desde los tres años que yo era diferente, que sentía atracción por las mujeres y también tener la conciencia de que, de que de eso no se hablaba y de, que, y de que no estaba bien verdad, según lo que uno había aprendido en su contexto
1: familiar religioso. Y a pesar de esta conciencia hemos conversado antes que tus primeras relaciones no son con mujeres, con otras mujeres sino que ante la falta de referentes, ante una sociedad violenta y que ve negativamente la diversidad sexual y de género, hay que relacionarse bajo otros parámetros. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto?
2: Totalmente, porque, bueno, también crecí en una sociedad que te exigía tener novio, ¿verdad? O sea, era como, ¿y usted todavía no tiene novio? ¿Y ¿Usted todavía no tiene novio? ¿Y ¿Usted verdad? Y uno, no, no, no. Entonces, bueno, llegó un momento, yo sí, digamos, sí hice algunas rupturas en mi familia, yo tengo dos hermanas mayores y bueno. Cada, era la época en que el novio llegaba y pedía permiso, ¿verdad? Y, y era una tortura, era un saco de nervios ese día, todo el mundo angustiado en la casa porque iba a llegar el, el novio de mi hermana para ir a la entrada y que si mi pa... Era una tortura, yo vi sufrir a mis hermanas por eso, ¿verdad? Entonces yo fui muy inteligente y yo no presenté nunca novios en mi casa. Yo presentaba amigos. Ese es un amigo, ¿verdad? Pero claro, era, era un poco incómodo porque era... era era tener un novio para una condición social, ¿verdad? Y, y no sentirse como tan extraño. Pero yo toda mi vida fui sumamente masculina, desde chiquitilla, y andaba jugando con mis amigos, y bicicleta y eso, yo ponerme a jugar muñecas y trastes, y eso me da muchísima pereza. Entonces ya era como la, machi, la machimochira, decían por ahí, ¿verdad? La, la marimachilla del barrio. Ya todo el mundo sabía que yo era marimachilla, pero entonces presentaba a estos novios y, claro, confundía a la población del barrio. Eh, y una vez llegué a tener un amigo, un amigo muy querido, que ya fue en la universidad, que sí, los dos andábamos abrazados y besándonos y de la mano y todo, yo protegiendo su condición gay y él protegiendo mi condición lesbiana, ¿verdad? Pero sí, sí me tocó en algún momento tener esto, tener que tener novios, ¿verdad? Un poco para aplacar para esos comentarios, porque va de nuevo, o sea, no era algo que uno pudiera manifestar libremente, ¿verdad? Tenías que ser totalmente reprimido en ese sentido. Eh, por lo tanto, cuando yo entro a la universidad es que logro romper con eso y ya verdad romper con esos novios ficticios y empezar ahora sí a tener ya verdad, mi propia vida, obviamente siempre escondidas, pero ya un poco más libre en el espacio universitario.
0: Susi, y si por favor nos podrías contar un poco más qué diferencias hizo la universidad, cómo era el ambiente, cómo se vivía... El tema LGBTIQ, ¿qué diferencias hizo en tu vida de haber entrado a la universidad?
2: Bueno, sobre todo conocer gente muy diversa y creo que tal vez eh, es interesante, pero yo siento que yo empecé a ser un poco más libre en ese sentido en generales, ni siquiera en la, en la, en la Escuela de Bellas Artes. ¿verdad? Irónicamente me tocó una generación un poco como muy tradicional. Eh, y de hecho, cuando yo empecé a tener mi primera relación, eh, y yeah, yo no sabía que no era la comidilla de toda Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, es, esa parte fue como media complicada, pero sí implicó una, una independencia, ¿verdad? El poder incluso romper, como les digo, este tema de, de, de mi familia, ¿verdad? En el sentido de que uno tenía que llegar a cierta hora, tenías que... Yo me liberé por completo, incluso me fui, me iba meses a golfito, a hacer prácticas profesionales y trabajo comunal y todo esto. Eh, como les digo, a diferencia de mis hermanas que sí les tocó, digamos, tener como una vida un poco más controlada, más represiva en ese sentido y yo sí, al final siendo la menor, yo me liberé un poquito más y, y fue a través de la universidad entonces eh, ahí es interesante porque estamos hablando de rupturas de muchos tipos, no solo como mujer lesbiana sino como mujer en sí misma ¿verdad? Si yo estoy segura que yo si hubiera sido el hijo varón menor de mi familia probablemente no hubiera tenido ese control pero al ser mujer Tenía muchísimo control, control de mis horas, a dónde iba, con quién iba, cómo iba, ¿verdad? Entonces, crecimos en una generación así. Eh, entonces era liberarme en ambos espacios, como mujer y como mujer lesbiana. Eh, y empezar a conocer gente, incluso tuve una amiga en, en la U que me hizo tour por todos los bares gays que había en la zona de San Pedro, ¿verdad? Que yo ni conocía, que irónicamente estaban todos camuflados, Recuerdo uno muy interesante que había cerca ahí de la iglesia de San Pedro, que era una casa, una casa súper sencilla, que fue el primer lugar que me llevó y uno llegaba y tocaba así la ventanilla, y eran esas, aquellas puertas viejas que tenían una ventanita y salía una muchacha, casi quedabas una clave y entrabas a aquella casa que no me acuerdo cómo se llamaba ese bar y estaba lleno de mujeres. ¿verdad? y yo decía, oh qué interesante eh, mujeres femeninas mujeres de, ¿verdad? Más, más rudas tocando guitarra, tomando cerveza y fue digamos como ese primer impacto, esa primera, esa primera cuestión, porque yo les decía que yo no no tenía tanto acceso a la posibilidad de ir a bares eh, o a lugares de este tipo ya a partir de ahí sí empecé a conocer un poco más, pero es que tampoco era algo como público o sea, como que si eras parte de un grupo de pronto la gente sabía. Esta amiga mía había sido un poco más, este, le había tocado venirse de provincia a San José, Verdad y entonces tener como un espacio de mayor libertad que le había permitido eh, conocer ya un poco más el ambiente lésbico en Costa Rica. Entonces ella sí conocía algunos lugares, pero yo no, Verdad, estaba todavía como muy pollita digo yo en ese sentido. Y empecé a conocer estos lugares con ella y, y, y empezar a ver esta situación, pero a mí me llamaba la atención porque de pronto los bares gay no tenían tanto, o sea, todo el mundo sabía los bares que habían en San José, pero de pronto un bar como este era un bar totalmente clandestino, ¿verdad? Era, era casi un espacio como privado, sagrado, una cosa bien interesante y, eh, y era lo que no se hablaba, o sea, tenías que, que estar como dentro, muy dentro de la comunidad para saber qué estaba pasando eso. Eh, ya luego conocí los demás, ¿verdad? Los más, los más reconocidos eh, que siempre me llamaba la atención porque cada vez que se abría un bar solo para mujeres, rápidamente era posesionado por hombres y entonces dejaba de ser bar solo para mujeres. Pero sí, sí fue, digamos, como ese espacio de, de libertad, ¿verdad? De, de independencia, de, de, de poder encontrar esa posibilidad de empezar a hablar con personas que tenían mis mismas preferencias, que habían pasado por procesos muy parecidos, como los que yo había pasado de muchísima represión, eh, y empezar entonces ya a romper. De cualquier manera no era el momento para, para hacer una ruptura total, y de hecho yo siempre lo digo, ¿verdad? O sea, en mi trabajo artístico, eh, yo siempre quise trabajar el tema lésbico, pero no se va a prestar sino hasta mucho después, ¿verdad? Porque ya incluso en el ambiente artístico trabajar esos temas era bien difícil, y, eh, y sobre todo para las mujeres, o sea, uno hace toda la lectura del arte en Costa Rica, y hay muchos hombres que han trabajado el homorotismo, etcétera, pero prácticamente cero mujeres que lo han trabajado.
1: Susi, ¿y en qué década es que empiezas a asistir a estos bares o entras a la universidad?
2: Yo entro en el 88 a la UCR. Yo entro en el 88.
0: ¿Vos sentís que en efecto eh, había muchísima diferencia en cómo los hombres homosexuales podían, digamos, salir al mundo y expresar su sexualidad, expresar sus relaciones en comparación a cómo lo podía hacer una mujer públicamente?
2: Yo pienso que sí, porque además ya, ya en esa época estaba el código del arete en la oreja, ¿verdad? Entonces ya era más fácil, ¿verdad? En ciertos contextos que un hombre pudiera reconocer a otro, aunque no tuviera... ¿Verdad? Es que en el caso de las mujeres, o era sumamente masculino agresivo, y si no, uno no podía saber, ¿verdad? Realmente no Realmente podía saber. A para
0: las generaciones eh, como más jovencitas que nos están escuchando, nos cómo era eso del código del arete.
2: Los hombres se ponían un aretito, creo que era en la oreja izquierda, un aretito chiquito, así como este que ando yo, chiquitito, eh, y era como una especie de código, ¿verdad? En el que, ah, ok, este andarete, este es de los míos. verdad En el caso de las mujeres, era fácil si era una mujer un poco más masculina, pero si no, era imposible, ¿verdad? Todo el mundo ocultaba también su sexualidad, que era bastante difícil. Ya incluso, yo tuve, digamos, una primera experiencia un poco extraña antes de entrar a la universidad, que fue estando en la casa del artista, y que me abordara una mujer muchísimo mayor que yo, ¿verdad? Y para mí fue así como súper fuerte, o sea, era una señora normal, corriente, eh, y me abordó desde, desde esta cuestión, pero de una manera como muy agresiva, entonces yo dije, ok, la cosa es un poco así fuerte, yo tenía en ese momento, que 17, 16 años, y tal vez esta mujer podía tener uno, en aquel momento unos 38, 40 años, ¿Verdad? Y entonces me empieza a hablar la señora de un montón de cosas y de y yo pollita, pollita, ¿verdad? Pero sí, eh, había muchos más bares. Históricamente también, o sea, uno, uno empieza a investigar la historia de la comunidad LGTBQ en Costa Rica y había desde la década de los 20 bares para hombres reconocidísimos. Pero los espacios de encuentro a la mujer eran espacios seguros la hora del té, ¿verdad? la vaina del bordado, que eran esos espacios donde sí podíamos estar las mujeres solas. Y de hecho he estado tratando de, de escribir esa historia, esa historia de esa primera etapa. Está muy bien escrita la historia de los ochentas para acá, pero todavía falta escribir un poquito para atrás. O sea, ¿qué, qué pasaba con las mujeres lesbianas en los 30 40 50 Imagínate que yo te estoy hablando de finales de los ochentas, ¿verdad? O entre los ochentas y finales de los ochentas. Y, eh, y era muy era muy anónimo los espacios todavía, ¿verdad? Yo ahora que he estado hablando con mujeres que van a estar en esa etapa de los 60, 70, ¿verdad? De pronto me dicen, ah, sí, si todos íbamos a la casa, no sé quién, o íbamos por aquí, o íbamos por allá, pero de nuevo, eran como grupitos, ¿verdad? Grupitos que, que, que se juntaban, iban a ciertos lugares, que invitaban de pronto a otras, eh, pero, pero para las que empezábamos en ese proceso en los 80, era como difícil encontrar lugares. Y sí encontraban muchos lugares gay, ¿verdad? Pero a uno no le interesaba ir a esos espacios porque uno andaba buscando la posibilidad de conocer mujeres. Y cuando realmente habían espacios de ese tipo, entonces ya estaban. Recuerdo Punto G, allá en San Pedro también. Y de pronto Punto G, lindísimo, era solo para mujeres. Y de pronto ya se llenaba de hombres. Era como muy loco, como que ellos tenían que andar viendo también donde se reunían las mujeres para ir ellos también a meterse. Entonces era, era como muy vacilón. Pero sí habían pocos, pocos espacios. Eh, ya estaba la gente del Triángulo Rosa, por supuesto, en la UCR, pero de pronto también había como ciertos intereses que yo no estaba buscando tanto en ese momento. Eh, la época de la U para mí fue un momento también de encuentro conmigo misma y, y, y mi propio rollo espiritual. Entonces estaba como muy metiéndome en el, la raíz del budismo y de... y me metía en los Krishnamurti y cosas de ese tipo. Entonces, eh, no tuve tanto contacto con la gente del Triángulo Rosa como hubiera querido en ese momento.
0: ¿Y tuviste algún tipo como de, de militancia o de, particip de participación activista durante la universidad? No, no la tuve.
2: No la tuve porque estaba en esa otra búsqueda.
0: Realmente. Lo estabas haciendo como más personal, más a nivel... más. Exactamente, exactamente. Y entonces fue en la universidad cuando empezaste a relacionarte con mujeres, eh, digamos, más abiertamente. Si quieres contarnos un poco, tal vez, eh, cómo fueron esas primeras experiencias de, de amor, de sexualidad, con chicas.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, yo he sido de relaciones muy largas, ¿verdad? Eso también es, es vacilón porque, de, por ejemplo, esta amiga que es la que me lleva a estos bares, era así, una pareja, una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, ¿verdad? Yo soy de relaciones larguísimas, ¿verdad? Entonces, eh, realmente he tenido solo tres relaciones en mi vida. En mis 55 años, casi 56, he tenido solo tres relaciones. Muchos enamoramientos, eh, mucha, he conocido chicas muy bellas, ¿verdad? Con las que he tenido relaciones ahí cortas, eh, encuentros sexuales, etc. Pero tres relaciones así, ¿verdad? larguísimas, además, la primera 14 años, la segunda 9 la... entonces han sido relaciones muy largas eh, pero sí fue como muy fuerte porque eh, con quien empiezo esta, esta relación tampoco se había definido verdad, es una, una persona que no, no tenía una definición pero y de pronto tuvimos una, un, un encuentro muy hermoso una relación muy fuerte muy intensa y era loquísimo porque no teníamos como un espacio para estar entonces, recuerdo que fue una época de, de, de los baños de generales, de los baños de todo lado, ¿verdad? Donde, donde nos encontrábamos para, para poder besarnos, este, amarnos o lo que fuera. Y, y, y siempre andábamos buscando espacios ahí mismo, en la U, ¿verdad? Era como, como una eterna tensión. Sí, era una época en la que yo no trabajaba todavía, ella tampoco trabajaba, no tenía bueno, como el financiamiento para, para ir a pagar un hotel o lo que fuera, ¿verdad? De hecho, después a mí me salió un proyecto loquísimo que eran los, los fotos de moteles, de puros moteles, eh, y el ensayo se llama Los espacios del pecado, porque ya después, cuando ya tenía una posibilidad económica, sí, ¿verdad? ya eran los lugares de encuentro. Pero esos primeros años de U, con esta, con esta chica maravillosa, una mujer maravillosa, era, era eso, era buscar lugares en la U, ¿verdad? Eh, entonces conocimos todos los baños de toda la universidad porque ese era el espacio, ¿verdad? Todas escondidas, todo muy cuidado. Eh, una mujer con la que sí llegué a tener hasta un proyecto de vida, una casa, etcétera. Finalmente el proyecto no, no se realizó, pero sí eh, generamos un proyecto juntas, ¿verdad?, de vida. Pero sí fue muy fuerte, porque había demasiada represión en el ambiente, incluso de la misma Bellas Artes, con respecto a, a la relación. Nunca la hicimos pública, de hecho, en ese sentido. Eh, pero sí, y fueron 14 años, ¿verdad? Entonces era como muy fuerte, porque yo, yo como que sí quería como ya, ¿verdad? Como, como ser totalmente libre, totalmente abierta, pero ella no, entonces era, era una constante tensión sumamente fuerte. Eh, había muy, mucha necesidad en ella todavía de experimentar, como todavía no se había decidido la parte de, tal vez este, bisexual, eh, y bueno, y eso acabó como estropeando la, la relación de alguna manera, pero sí, sí fue de mucha tensión, eran épocas de mucha tensión, no era como que uno podía libremente andar ahí de la mano con, con su pareja, ¿verdad? Como va uno ahora, uno va a la UCR y uno ve las parejas ahí en el zacate besándose, abrazándose, a pesar de que, de que había mucha más libertad, no era algo que podías ver en la UCR, todavía en ese momento, ¿no?
0: Y en esta relación, digamos, que fue como para vos la, la primera que estabas vivenciando ya eh, formalmente como pareja, eh, ¿tu familia tuvo algún, algún lugar, algún papel que eh, cumplir para bien o para mal en este proceso que estabas viviendo?
2: Y yo creo que fue un aprendizaje para todos, ¿verdad? O sea, a ver... Estaba pasando, pero no se decía. O sea, yo libre, a, abiertamente no lo decía. Y de hecho, hasta muchos años después, ¿verdad? Fue que yo les verifiqué, sí, ella fue mi primera pareja, ¿verdad? Entonces, sí, ella va de nuevo. Yo presentaba a sus novios, un papi, un amigo, una amiga, un amigo, punto. Y después dejé de presentar amigos y solo llegaban amigas. Y además eran amigas que se quedaban conmigo en la casa. Y amanecían en mi casa y desayunaban con mis papás y todos. O sea, eran amigas. ¿Verdad? En ningún momento presentarlas como pareja, ni nada más, ¿verdad? Pero es pues, que era eso, era, era una cuestión muy fuerte, no era tan fácil uno, uno poder asumir ese tema de implicaba muchísimas cosas, tanto para mi familia como para la familia de ella. Y de hecho, cuando la familia de ella se da finalmente cuenta, ¡uy! Me acuerdo que ese día fue una tragedia, un escándalo, una cosa terrible. Era demasiado el peso familiar en ese momento, y demasiado el peso del contexto como para poder asumir eso. Entonces realmente, realmente era impresionante. Yo me acuerdo que estando en Bellas Artes, por primera vez un profesor una vez dijo, yo vivo con un señor. Y yo dije, ¡Oh, wow Por primera vez, ¿verdad? Alguien es capaz de decir esto y, y, y liberarse. Yo sé que yo tenía muchas compañeras y muchos compañeros también así, pero era que teníamos esta, esta misma cuestión de, de una preferencia sexual diferente, pero nadie era capaz de decirlo. Como te digo, conozco a este amigo que será un amigo eterno, al que amo muchísimo. Eh, y cuando ya los dos nos hablamos, entonces los dos andábamos así como uña y mugre, y todo el mundo decía es que son novios. Y no, no era que éramos novios, es que nos andábamos cuidando y protegiendo los dos, ¿verdad? Una agresión solapada, además, ¿verdad? Entonces todavía era más fuerte, pero uno la sentía, uno podía digamos, sentir ese ácido, pero era solapada. Y fuera del contexto universitario era violenta. Era violenta. Yo misma, es que son cosas que no, no suelo hablar como demasiado, pero el bullying ahora, que la gente habla del bullying, uy, Dios mío, uno sufrió un bullying, pero violento, 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 por, por mil cosas y entre ellas por por la gente que pensaba que sí, que uno tenía una preferencia sexual diferente, desde la escuela y el colegio, ¿verdad? Una violencia sumamente fuerte.
0: Yo quería preguntarte sobre el tema de la bisexualidad. Eh, vos que viviste en esta época que nos estás contando, eh, cómo estaban, la, o sea, cómo se veían las mujeres bisexuales, porque incluso fuera de entrevista nos dijiste como que para suavizarle un poco el tema a tu familia, primero dijiste que eras bisexual, o sea, se veía como un grado menos grave, por así decirlo, sí. que el lesbianismo, <risa> se usaba mucho el término bisexual, o si te gustaban las mujeres, ya se etiquetaba de una vez a las mujeres como lesbianas.
2: Ese fue mi vacilón, porque esa fue la, una, una amiga que me dijo, mira, si a vos te preguntan de sí que sos bisexual, ¿verdad? Entonces ya uno estaba en esas, porque claro, es que no era lo mismo que te dijeran, es, ser lesbianas era hacer tortillera, es que ese era el término que se usaba, un término sumamente agresivo, ¿verdad? Y, y obviamente era pésimamente visto, o sea, era como, bueno, es una... Puedes tener una hija draguita, una, una hija tortillera era lo peor. Entonces yo me acuerdo que cuando yo hablé con mi madre fue por una situación personal, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de otra persona en ese momento y entonces yo volví a ver a mami y yo le dije, mami, usted sabe que yo... Te... mami me dijo, sí, mamita, si yo te conozco, yo sé toda la vida que usted, ¿verdad? Entonces fue, para mí fue un alivio. Pero entonces me dice, ¿pero usted qué? Entonces yo le digo, no, yo soy bisexual. Obviamente no, ¿verdad? <risa> Obviamente no. Pero entonces ella me dijo, bueno, y, pero es, a mí lo que me preocupa, me dice, es que usted vaya a sufrir mucho. Y yo, ay, mamacita, si supiera todo lo que ella ha sufrido por esto. ¿Verdad? Pero, pero es esta, esta cuestión de, de suavizarlo de alguna manera. Realmente en mi, en mi casa la, la única que me interesaba era mami en ese sentido, ¿verdad? Y era como la, esa cosa moral que yo tenía con mi madre y mami lo tomó maravillosamente bien. De hecho, ella siempre ha sido una mujer que me ha apoyado muchísimo, para papi ha sido mucho más difícil pero igualmente, ¿verdad? Ha sido un proceso de crecimiento mucho para ambos. Y con mi última pareja sí fue como muy lindo, fue muy fuerte a la vez, pero muy lindo, que toda mi familia ya lo aceptó, ¿verdad? Y, y incluso compramos esta casa, mi hermana vino a bendecir la casa y mis sobrinos han crecido eh, con esta experiencia de ver a su tía en una relación abierta lesbiana, ¿verdad? y que yo viva mi vida transparentemente, tanto como, como mujer, como profesora incluso, ¿verdad? yo vivo mi vida transparentemente, eh, en, a nivel laboral, etcétera, pero en este momento de mi vida. Antes fue muy difícil, ¿verdad? siempre había como que de alguna manera disfrazarlo, y el disfraz de la bisexualidad fue uno que me tocó usar teniendo novios, o en algún momento para suavizar el impacto de, ok, soy lesbiana, ¿verdad?, y entonces mami me decía, ay, pero yo me hubiera encantado tener nietos. Y le digo, mamita, tranquila, que las lesbianas también podemos tener hijos, ¿verdad? Pero eh, sí fue como una, una experiencia muy fuerte, pero muy linda. O sea, yo con mami, desde el primer momento y cuando pude hablar con ella, fue, fue hermosísimo. Ver sus otras amigas, ¿verdad?, que sufrieron mucho por el rechazo familiar.
1: Susi, y después de esta primera relación que tuviste en la universidad, alrededor de 14 años nos juntaste, ¿verdad?, ¿Inmediatamente vino otra? ¿O cómo fue? ¿Te diste un tiempo eh, para empezar otra? No, no me di tiempo. <ríe> no me di tiempo. Apareció alguien en
2: mi vida. Eh, digamos que aquella primera relación se había desgastado un poco, eh, porque bueno, era difícil digno tener como esa libertad. Era siempre como disimularlo bajo la apariencia que esa es otra cosa de amigas, ¿verdad? Eh, y ya yo no estaba en un momento de querer una relación de amigas a nivel público, sino de una relación normal. Eh, entonces se había desgastado mucho esa relación, aparece alguien en mi vida que no tenía nada que ver con arte, que eso fue muy interesante, no tenía absolutamente nada que ver con arte, era otro ámbito por completo. Eh, finalmente eso también llegó a romper esa relación, con ella estuve nueve años pero sí terminé de liberarme por completo, ¿verdad? Y a partir de ese momento yo dije, ya, basta. Eh, fue una liberación para ambas. Ella venía de un ámbito extremadamente religioso, eh, madre soltera muy joven, entonces fue para ella también una, una liberación y en mi caso una gran liberación sexual, ¿verdad? Porque con mi primera pareja no había tanta libertad sexual. Eh, había como un, un cierto sentido de culpa, de alguna manera, por parte de, de mi compañera de ese momento. Y con esta segunda compañera, sí, para mí fue como... Era una explosión maravillosa. Eh, fue como conocer como, como los límites delimitados y casi limitados a la vez de mi propia sexualidad. Fue una experiencia muy, muy linda, muy refrescante para mí en ese momento. Eh, pero bueno, esa fue una relación que también Precisamente por no, ser, por no tener nada en común, acabó finalmente cuando ya, ¿verdad? Después de esas euforias eróticas que uno llega a tener en los primeros años de una relación, pues ya si no nada más que hablar en la vida, pues dice, terminan por deteriorar también un poquillo.
1: Y esos tipos de relación que nos has comentado, en tu caso, han sido prolongados. Pero ¿vos te acordás cómo era la dinámica con las otras chicas en la universidad? Eh, por ejemplo si se podía hablar de relaciones efímeras o lo que coloquialmente llamamos como ligues o, o la dinámica era más eh, volcada hacia relaciones largas no sé si te acordás
0: es que era como
2: difícil verdad de hecho cuando yo terminé con mi primera pareja eh, Nunca se me olvida porque, bueno, era como estar 14 años, como en una caja y de pronto salirme de la caja. De hecho, antes de empezar con mi segunda relación, sí tuve como ese periodo de que okay, conozcamos otra gente. Y en ese momento había una página, nunca se me olvida, que se llamaba hartas.com Una página divertidísima. hartas.com Entonces escribías con chicas de todo el mundo y chicas de Costa Rica. De hecho, conservo la amistad de muchas de ellas muy lindas. Y entonces, bueno me pasó algo muy vacilón o sea tampoco estaba tan grande en ese momento pero me empezaron a escribir muchachas muy jóvenes, chicas muy jóvenes ¿verdad? de 17, 16, 19 18 años ¿verdad? y entonces el, el tema era que eran muchachas muy jóvenes buscando mujeres más grandes para aprender si yo hubiera sido una bicha Uf, verdad. la lista que tendría en este momento sería gigantesca pero no, siempre he tenido ahí como mi cierta mi cierto cuidado y en aquel momento tenía mucho más cuidado porque eh, como era una página casi de las poquitas que habían para encuentros de mujeres, me pasó que me pasaron, me, 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 me topé con muchas estudiantes escribiendo yo tenía en aquel momento un nombre ficticio ¿verdad? y entonces me escribían y yo decía, ay no, Dios mío santísimo ¿verdad? entonces sí, llegué, llegué a tener como mucho cuidado con ese tema eh, y conocía a muchas mujeres en ese momento, con algunas tuve experiencias sexuales, eh, pero me pasaba algo que yo creo que es un problema que tenemos las mujeres que no tienen los hombres, ¿verdad? por lo menos de mi generación, eh, o mujeres muy parecidas de mi edad, y era que pasaba algo erótico, algo sexual. Y entonces era una cosa muy fuerte porque... No pasa como los hombres, ¿verdad? Que llegan y tienen un ligue, ya, chao mucho gusto y se vuelven a topar y así todos divinos ¿verdad? ¿mucho gusto? ¿Cómo estás? ¿te acuerdas de mí? sí, claro, pura vida, ¿verdad? Ay, no, a las mujeres no les da ese, ese ataque de enamoramiento súper fuerte entonces se, se apegaban muchísimo y, y si yo por, por ejemplo conocía a otra y me topaba me pasó una vez que una de las chicas con las que había estado se, me la topé en un supermercado y estaba con la que ya después sería mi segunda pareja bueno, fue una cosa terrible, un drama, una escena, yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Tan cansado. Entonces, por eso también yo no tuve, eh, me cuidé muchísimo en ese momento, porque sí siento que había una liberación en general, era como que todas las mujeres nos estábamos liberando en ese momento de todas las edades, y andábamos en búsqueda de, de tener muchas, muchas experiencias, ¿verdad? Las pocas veces que fui en, ese, en esa etapa, porque ya después visité más, por ejemplo, lugares como La Vispa, eh, era igual, ¿verdad? Era como un abordaje eh, directo, eh, tengamos esto, y, y, y después era yami, 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 y yo decía, no puedo con esto, ¿verdad? Entonces sí, me cuidé muchísimo en ese momento, muchísimo, muchísimo.
1: Susi, no sé si hay alguna anécdota que quieras compartirnos y que no ha podido ser escuchada y tenés abierto el espacio.
2: Bueno... Eh, yo creo que, que realmente, o sea, yo, yo soy muy feliz de que en este momento haya tanta apertura, porque uno ve a las muchachas, ¿verdad? Uno ve a las, a las, a las chicas jóvenes que tienen una capacidad de, de libertad increíble, ¿verdad? Eh, y que incluso, porque tengo muchas estudiantes que han pasado por procesos incluso de transgénero y sus familias las reciben y las aceptan, y sus compañeros también, ¿verdad? Eh, a mí me ha tocado como mujer, como profesora, vivir muchas experiencias, ¿verdad? Eh, ver hace 20 años, por ejemplo, el rechazo de una persona trans versus ver ahora la aceptación de una persona trans en un aula, ¿verdad? Y, y claro, nosotros, y yo es algo que siempre digo, yo, yo pertenezco a la, a, la, a la generación del silencio, ¿verdad? Y las mujeres que lograron salirse de ese silencio... Eh, y ser mujeres ícono en este momento, ¿verdad? Eh, como Ana Vega y, y todas las mujeres que generaron este espacio para mujeres. Realmente fueron mujeres muy valientes porque tuvieron que quedarse, incluso eh, romper por completo con, con cuestiones familiares para poder ser ellas, ¿verdad? Realmente a uno le tocó pues duro, ¿verdad? Crecer en un espacio de muchísima represión en este sentido, a nivel sexual, y poder liberarse ya grandes. ¿Verdad? Ya, ya siendo una mujer, mujeres adultas, poder tener esa capacidad de liberarse, poder siquiera expresar lo que uno era. ¿Ves? Estas chicas ahora 17, 16, y yo, y mira, y ellas, ah, sí, profe, sí, no, es este, okay. ah, bueno, genial, y pura vida, o sea, no pasa nada. Pero nosotros fuimos así completamente castrados en todo sentido. Eh, y lo digo sobre todo a las mujeres porque conocí muchos amigos gays que tenían todavía mucha más libertad que nosotras. Nosotras fuimos sumamente castradas. Es que ni como mujeres podíamos expresar lo que sentíamos, ni mucho menos como mujeres lesbianas. Entonces, sí, una de las pruebas de ese silenciamiento es que no estamos en la historia, excepto en la historia más reciente. Pero no estamos en la historia. Revisando los, los archivos, porque hay, lamenta, lamentablemente digo yo, siempre mezclo todo con la historia, pero, pero precisamente necesito investigar sobre mi propia memoria histórica como mujer lesbiana. Y revisando los archivos, por ejemplo, eh, de sodomía, los archivos históricos que parten desde finales del siglo XIX hasta la década de los 40, uno se encuentra 300 y pico, casi 380 y pico casos de sodomía entre hombres y solo dos de mujeres. Y cuando uno revisa esos archivos de sodomía de mujeres, uno se da en 1897 y otro en 1905, eh, es muy fuerte ¿verdad? Es la represión que ellas sufren en esos procesos de juicio, donde ni siquiera tienen la posibilidad de hablar, ni expresar absolutamente nada si no es con la presencia de un hombre. Entonces uno dice, claro, ¿Por qué no hay más casos de sodomía o por qué no hay más evidencia de lugares donde las mujeres se encontraran? ¿O, o qué es lo que pasa con la memoria lésbica eh, en estos momentos? Yo conozco cualquier cantidad de mujeres grandes que fueron parte de la historia cultural de este país, pero jamás mencionar que eran lesbianas, jamás. ¿Verdad? En cambio uno sí habla de otro montón de gente que, que sí si era gay y toda la cuestión, pero mujeres lesbianas nunca. Y se niegan hasta la muerte que son lesbianas. Entonces, eh, ha sido una memoria a veces autosilenciada por protección, ¿verdad? Y eso lo digo yo porque nos tocó hacer eso y nos tocó vivir una vida que no era la nuestra para protegernos, para protegernos de esa agresión doblemente de una sociedad heteronormativa, machista, eh, que te exige que como mujer tenés que cumplir un papel en una sociedad. Y cuando uno no lo cumple, entonces, sí, por supuesto hay casi un castigo social, ¿verdad? Eh, y bueno, y sí, como anécdota, lo que les contaba al inicio, o sea, yo me veo chiquitilla a los tres años espiando a mi vecina por los huecos de una tapia de lata, ¿verdad? Porque se echaba a solear ahí desnuda en el patio de su casa. Y esa imagen que está en mi mente de los tres años es el primer... Está tan presente en mi vida, ¿verdad? Que yo me doy cuenta en ese momento a los tres años y soy totalmente consciente de que soy completamente diferente a mis hermanas. Y eso marca por completo mi vida hasta el día de hoy. Esa conciencia de ser diferente y que por lo tanto mi trabajo artístico eh, llega a tener también un giro, que ya no es el giro de... Trabajar desde la metáfora, sino trabajar desde el lenguaje directo las cosas, ¿verdad? Y a mí me hace mucha gracia cuando me dicen, ay, es que su es trabajo, bueno, y hasta está en tesis y todo, porque uy, resulta que, que no hay tantas mujeres en arte haciendo el tema lésbico, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, la única forma es a quemarropa, ¿verdad? Recibiendo las balas de frente y siendo totalmente transparente para poder abrir el espacio para que otras artistas puedan expresar lo que uno por tantísimo tiempo cayó.
1: Susi, te damos las gracias por compartir este espacio con nosotros. También nos alegramos de que todas esas ventanas, esas puertas eh, que guardaban un secreto, que estaban, en, que mantenían el silencio, se han abierto y estás en otra etapa de tu vida. Estamos eh, en otro momento en donde se reivindica toda esta diversidad relacionada con, con las prácticas sexuales, con las orientaciones, con los géneros. Y ha sido un espacio de mucha confianza, así lo, así lo hemos sentido. Te, te agradecemos por esto. Y esperamos contar con vos en futuros proyectos. Totalmente.
0: Muchas gracias, Susy, por este espacio de tanta ternura, de tanta apertura, que las generaciones venideras agradecerán mucho tener acceso a este archivo a esas historias de vida. Les recordamos a todos y a todas nuestras redes sociales, el Centro Cultural España, estamos en Instagram como CCE-Costa Rica y el Museo de la Identidad y el Orgullo, Museo-Mío-CM. Les agradecemos mucho su compañía y nos vemos en el próximo capítulo de Quiero Cuidar.
1: Esto fue Quiero Queer, temporada 2, conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.